0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Brianne, comment vas-tu En
1: enfin, forme, enfin, pour, pour, pour une fin de journée. Tu vois.
0: Pour une fin de journée pour toi et un milieu de journée euh, quasi pour moi. Euh, on va pour une fois faire un retour à froid. On n'a jamais fait de récap à froid, je pense qu'on les fait toujours euh, à chaud et là comme on était euh, tous un peu occupés... Euh, voilà, on a été remplacé par Aldric et, et le Volk. Je pense que les gens ont, ont apprécié, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir débriefer de ce qui s'est passé sur un week-end avec toi. Donc, euh, voilà, je t'ai fait une proposition improvisée, tu étais dispo, on se lance. Euh, par quoi est-ce qu'on commence on va, on va parler du KSW, enfin uniquement du combat de Saladin et on va aussi parler de l'UFC 296. Ah bah, tu sais quoi Quel est le combat sur lequel tu as le plus envie de débriefer Et on, on se lance sur celui-là.
1: Euh, oh, le, quel est le combat que j'ai le plus envie de débriefer mm -hmm. euh, pff... euh, bah, Je t'avoue que tu ne veux pas me poser la question, le, le moins envie
0: Ah bah vas-y, le moins envie, et puis euh, comme ça, ça s'est baqué. Euh, <rire> Peut-être le
1: plus, euh, Pantoja Rival quand même, c'était...
0: Ah waouh, merci C'était cool, quand
1: même, <rire> hein, franchement, euh... Ouais <rire> ouais. Mais, mais tous, tous, me donnent envie de débriefer clairement. Commençons,
0: commençons justement alors par Royval contre, contre Pantoja 2. Euh, moi, ça me fait déjà plaisir parce que quand l'UFC avait annoncé tous les gros combats, tu vois, ils avaient annoncé Jiri Prochaska contre Alex Pereira, Royval contre euh, Pantoja. Euh, Lion Edwards contre Colby Covington on avait fait une vidéo avec John et John m'avait demandé quel était le combat que j'attendais le plus parmi tous ceux-là et moi j'avais dit euh, Pantoja et des gens m'avaient descendu dans les commentaires en disant ouais tu fais trop le hipster tu fais trop le citre voilà, who was right <rire> bref ok parlons du combat, qu'est-ce t'a t'a le plus marqué toi sur ce sur ce fight euh,
1: ce qui m'a le plus marqué je pense c'est euh, le... la gestion de Pantoja
0: mm -hmm.
1: Euh, on en avait parlé, on a l'impression qu'il n'était pas pas forcément dans la gestion, mais là il a il a il est clairement venu pour défendre sa ceinture, mm -hmm. clairement venu pour s'assurer de prendre ses rounds, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors c'est peut-être beaucoup moins spectaculaire que ce qu'il nous a proposé avant, tu vois forcément. On va dire que l'aspect euh, euh, guerre était un peu plus contrôlé, mais euh, moi c'est ce que j'attendais de sa part en tant que en tant que champion. Euh, J'ai vraiment apprécié ça Et puis alors sa lutte Elle a, enfin, elle a passé un cap je... je crois qu'il faut vraiment se rendre compte Que il est... je sais pas combien de pourcents Mais dès qu'il mettait la main dessus Il mettait au sol C'était impressionnant quoi
0: Déjà, en termes de nombre, il a bâti son record. Hein, c'était affiché dans le dernier round. Et quand il a scoré son huitième et dernier takedown, euh, c'était marqué, tu vois, New Record. Son, pré son précédent, c'était 6 takedowns réussis. Et je vais aller regarder d'ailleurs contre qui c'était. Euh, contre qui est-ce qu'il avait scoré six takedowns dans sa… Ah, bah c'est son combat précédent contre Brandon Moreno. Donc, ça montre euh, une constante amélioration, j'ai envie de dire. Il avait battu son record précédemment. Dans son tout dernier combat, c'était contre Moreno. Et réussir à amener Moreno six fois au sol dans un combat, c'est quelque chose. Et là, huit fois contre Rival c'était… Ouais. Ah, le un timing était fatigue. incroyable. Moi, ce qui m'a le plus imp... euh, impressionné, qu'on avait déjà vu et qu'on avait analysé d'ailleurs dans, dans l'avant-combat, c'est sa capacité à être bon dans la fatigue. Et là, ouais. il y avait aussi ce côté de lucidité dans la fatigue parce que tu voyais qu'il était épuisé. Mais il trouve cette porte ouverte. Euh, sur à quel moment j'utilise le peu d'énergie qui me reste pour prendre une position avantageuse et la conserver jusqu'au bout, c'était splendide
1: et puis bah, bien évidemment un rival aussi hein. j'ai trouvé euh, vraiment très bon, très appliqué euh, je pense sincèrement, hein, mais j'en avais parlé moi je pense que, 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 que j'aurais préféré qu'il privilégie les, les jabs le, le volume de frappe devant les yeux on a vu que dans le quatrième, cinquième, ça commençait vraiment à faire de l'effet. Et moi, c'est ce que j'aurais voulu voir un petit peu dès le départ. Quoi. Vraiment mm -hmm. du, euh, des, 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 des sortes de petites claques devant les yeux pour commencer à faire euh, surréagir. Parce qu'on avait quand même un, un, un Pantoja qui ne euh, semblait pas inquiété en soi, tu vois, euh... Euh, par, par, les, par, par la puissance de frappe. C'était un peu étonnant d'ailleurs. Hein. Je, je, je me disais, mais... Il me semblait tellement à l'aise, quoi, debout, alors que j'étais en stress total pour lui, tu vois.
0: À fond, dans le cinquième round, j'avais aussi peur pour lui. Je me dis, il risque de tomber de fatigue et on risque de se retrouver ouais. dans un combat un peu comme Israël Adesanya contre Alex Pereira, où tu avais un Israël Adesanya qui, qui était en train de naviguer vers une décision et puis euh, sur quelques frappes, tout, tout, tout a changé. Ouais. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a un petit reproche Qu'on peut faire à, à Royval Qui est un reproche qu'on peut lui faire de toute sa carrière En fait, c'est il est tellement à l'aise au sol Et tellement bon dans les scrambles Tellement offensif dans sa, dans, dans sa recherche de soumission Qu'il ne met pas assez d'énergie dans sa lutte défensive Alors, je n'ai pas envie de décrédibiliser La lutte offensive de Pantoja Tu viens de le souligner, elle était incroyable J'ai tout de même l'impression que sur deux Voire même trois takedowns euh, Royval aurait pu en mettant plus d'énergie mieux défendre.
1: Je sais pas, euh, je l'ai trouvé un peu moins euh, moins actif que lors de leur première rencontre en, en termes de dépenses d'énergie dans les scrambles, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, c'est possible, tu vois, c'est possible. Après, encore une fois, hein, c'est c'est où tu places tes curseurs, tu vois. Euh, dans, dans ta préparation. Il y, y a de fortes chances que Royval ait, fait, ait préfé, privilégié mais des curseurs relativement haut en striking pour être vraiment euh, de manière très clinique, et euh, monter le curseur au niveau grappling pour être capable de pouvoir défendre les tentatives de soumission. Et au final, le, celui qui a été euh, le curseur le moins, moins travaillé, ça a peut-être été la, la lutte défensive, effectivement. Tu vois. Mmh. Mais euh, peut-être que c'est des choix qui ont été faits, et moi, je, je pense sincèrement que, que j'aurais clairement voulu le voir mettre plus de volume en, en, en point. C'est pas tant sa lutte défensive qui m'a dérangé en soi.
0: Ok, ok. Ouais, ah, après, voilà, euh, c'est vrai que stratégiquement, j'ai l'impression que tu as raison, tu vois qu'il a moins 1000 curseurs sur euh, la lutte défensive pour pouvoir peut-être le mettre plus au sol, ce qui faisait sens par rapport à leur premier combat, parce que dans oh leur oui. premier combat, oui. il s'est fait mettre au sol et il a menacé une clé de, de jambe assez tôt dans le premier round. Ça arrivait ici dans la revanche et mm -hmm. je pense que c'est un excellent ajustement de Pantoja euh, à partir du deuxième round, de quand ça arrivait au sol, de chercher cette demi et de chercher d'abord à la, à la contrôler avant de laisser de l'espace. Et il y a eu des moments où il y a eu des mini-espaces où tu voyais que Brandon Royval voulait euh, en profiter et au final c'est Pantoja qui mettait une petite frappe et qui revenait contre les derrière. Les ajustements de Pantoja étaient vraiment je extraordinaires. Pense. Royval n'a pas pu réajuster sur les ajustements de, de, de Pantoja, mais en tout cas pff, ouais, ce, ce combat était juste merveilleux, je trouve. Parce qu'on avait le côté divertissant, je pense que les, 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 les fans de violence ont été quand même servis dans ce combat, mais les, les fans de stratégie et de technique ont été ceux qui ont été le plus, euh, plus satisfaits à la fin de, de, des 25 minutes.
1: Ouais Et puis je trouve quand même que le combat était euh, relativement équilibré, hein, dans le sens mm -hmm. où euh, si, si vous étiez pour rival à chaque fois qu'il se relevait, c'était « ça va passer, ça va finir par y aller, ce genou <rire> », des trucs comme ça. Et euh, quand ça allait au sol, euh, les, les fans de Pantoja, ils respiraient un grand coup, et quand ça évoluait évolué dans le dos, dans la monte, euh... non, je pense que, que c'était fort en suspense, donc, euh, donc moi j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé hein.
0: Ouais, palpitant, c'est vraiment le, le, le mot qui convient le mieux peut-être pour décrire ce, ce combat. Ok, on a fait le tour de, de ça. Ah, peut-être euh, par, parler de la suite. Euh, c'est vrai que c'est un, un truc qu'on qu peut faire quand on fait des retours à froid. Euh, quel serait le prochain adversaire idéal pour Pantoja selon toi Et euh, où va se situer Royval après ce combat dans, dans la division Je ne pense pas qu'il va te redescendre. J'ai ouvrir ici les, les rankings, comme ça, ça peut peut-être aider euh, à, à cette discussion. Donc En numéro 1, on a toujours Moreno. On n'a pas encore la mise à jour. Au moment où la vidéo va sortir, la mise à jour sera faite. Mais pour le moment, Royval était deux À égalité avec Amir Albazi. Donc, à mon avis, Amir Albazi sera deux. En numéro 4, on a Kai Kara France. Et euh, je pense. Ouais, après, c'est 5, euh, Nicolaou et euh, Manel Cap. Et il me semble que Brandon Moreno, son combat est, est confirmé, hein, son prochain combat. Donc, il est déjà bouqué. C'est Tapologie hein, qui va voir. Alors, si c'est sur Tapologie, c'est bon. Ouais, donc il Albazi contre Moreno, c'est déjà mmh. booké. Euh, Est-ce qu'il faut attendre ce combat en se disant le gagnant contre le gagnant, le perdant contre le perdant, ou alors on, on, on met l'un des deux, enfin. Euh, c'est booké France. quand Alors c'est booké pour le 24 février. C'est pas trop loin, mais il faut quand même attendre euh, pré... ouais, ben, deux mois en fait. Il faut attendre deux mois.
1: Mmh. Mmh. Moi, moi je serais, je serais pour hein. je pense que c'est ça va être euh, plus intéressant et pour le public et pour, euh, et pour Pantoja et pour tout le monde tu vois moi, moi j'attendrais bien euh, le vainqueur de, ouais. de pour Morgan moi ça c'est ouais,
0: pour, pour, pour Pantoja le vainqueur ça me paraît clair parce qu'on va pas on va pas balancer Kaikara France euh, là dedans maintenant euh, et alors pour Pantoja euh, pour euh, Brandon Royval un rematch contre Kaikara France, ça peut être sympa. Hein, parce que leur premier combat, c'était euh, oh. énorme aussi.
1: <rire> ouais, c'est clair, clair, ça pourrait être top.
0: Kaikara mm. France, il n'a rien de prévu. Parce que là, en, en le disant, j'étais en train de me. Contre Manel Cap, c'était euh, supposé arriver. Non, il n'y a rien de prévu. Donc, ouais, un rematch, euh, un rematch euh, rival contre Kaikara France, ça me plaît.
1: Mm. Ouais, okay. et, puis, euh, et puis on aurait de fortes chances d'avoir une, une revanche euh, contre, euh, contre Moreno pour euh, Pantoga.
0: Ouais, c'est ça. Si, si Moreno ouais, gagne, ce serait Moreno-Pantoja euh, Moreno euh, 4. <rire> Et puis si euh... Albazi
1: prouve qu'il est meilleur que Moreno, bon, bah, c'est parfait, tu vois, tant mieux. Mais...
0: Ouais. Mm -hmm. ouais. Bah, la, la division est assez claire, du coup. Elle ouais, fait plaisir. Pense... Il, il faut qu'elle soit plus mise en avant. C'est de nouveau une preuve que Flyweight, il faut, faut, faut que l'UFC fasse un tout petit peu plus de marketing autour de, autour de ça. Euh, pour la suite, est-ce qu'on ferait par euh, ordre chronologique Let's go. On n'en a pas parlé avant. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit un rapide débrief de Hogan et euh, cela euh, puisqu'on avait fait la preview. Euh, T'as regardé les combats ou pas <rire> je, je te mets en J'ai regardé
1: euh, bien bien celui de cela, Hogan euh, un peu plus rapidement.
0: Ok. Bah faisons faisons cela contre euh, Yunusov. Hein. Qu'est-ce qu'on a pensé de manière générale Tu trouvais aussi que le niveau était très très relevé pour un combat qui a lieu euh, en France
1: euh, Ouais. bah... Je trouve que les combats, de toute façon, je trouve que les, les, les combats qui sont proposés par la reste depuis quelques temps sont toujours très très bonne qualité. Tu vois. Euh, je pense qu'il y a des très bons combattants, ils le prouvent à l'UFC, enfin partout. Donc euh, je suis pas, je suis, je suis pas étonné. Enfin si, je peux être un peu étonné qu'on se dise tiens, il y, a, il y a du niveau en France. Il y a toujours eu 10 niveau en France, tu vois. Non, ouais,
0: et aujourd'hui, plus que jamais, là, ça devient vraiment une belle nation du MMA, ça c'est ouais. clair.
1: Après, clairement, il euh, ne faut pas oublier qu'il y, y a quelque chose qui a beaucoup changé depuis la légalisation en France, c'est qu'on euh, a des, des, des combattants qui restent beaucoup plus longtemps sur le circuit amateur, notamment avec l'arrivée la, de, de l'IMMAF pour pouvoir engranger des... des, des euh, des championnats et, et de l'expérience qu'il n'y avait pas il y, a, il y a quelques années où on envoyait des, des gars faire leur propre, leur premier MMA à l'étranger, c'était souvent en pro, tu vois. Mm -hmm. Donc, il euh, faut regarder sur le nombre d'années qu'ils pratiquent, les gars, tu vois. C'est ouais. ça aussi, hein. C'est clair. Euh, pas des, ils n'ont pas genre juste six combats ou cinq combats et tout, ça fait des années et des années. Donc, pour dix ans de, de pratique, pour 12 ans, euh, ils ont un niveau. Euh, ouais. Euh, très très bon moi, moi personnellement j'ai beaucoup aimé le combat euh, je, je m'attendais je trouvais que ce combat était difficile à qui était difficile de projeter parce que je, je ouais, on s'était tous euh... les deux
0: positionnés sur un 50-50 hein.
1: Ouais, et puis qu'on allait vraiment voir au moment où ça allait se confronter un petit peu de vers quel côté ça allait aller tu vois <rire>
0: et le premier euh... rang était Très difficile à scorer, je trouve. donc ça, ouais. ça représentait vraiment je... le 50-50, hein, sur le et premier je pense, en tout
1: cas. Et je pense que, que pour les deux, je pense que c'était un peu la découverte euh, sur les deux, tu vois. Donc, mm -hmm. techniquement, je trouvais ça très bien. Euh, pas grand-chose à dire. Sur l'arrêt, il bon, bah, y, y a une règle hein, qui, est, qui est celle que euh, tu dois te protéger à tout moment. Et effectivement, peut-être que Turpal n'était pas KO, mais il n'était pas en train de se protéger et... Bah voilà, c'est la règle, c'est comme ça. Je peux comprendre sa déception, mais la règle, tu est... es obligé de, de, de montrer que tu te protèges, tu peux pas te protéger... Euh... Moi, j'ai et... pas vu
0: beaucoup de gens se plaindre de, de l'arrêt. Euh, je pense que tu peut-être que visuellement, tu repars au moment de l'arrêt, se rendait pas compte de ce que ça donnait. Tu vois, de ce que son body language ouais. donnait. Peut-être que lui était encore dedans, non, bah après, mais la après... réalité, c'est que l'arbitre fait un bel arrêt par rapport à ce que lui perçoit de la situation. Oui,
1: mais après, il faut il faut comprendre aussi que en tant que combattant, euh, tu tu prends des coups, tu te dis ah ça va. Tu vois, tu peux être conscient en soi. Tu vois. Et euh, mais même si tu es conscient et que tu prends des coups qui ne sont pas puissants, vu de l'extérieur, tu es obligé d'arrêter. C'est plus ça. Il y, y, y a sa réalité qui est de dire euh, j'étais encore dedans, je n'étais pas KO. Et je, je, je veux bien le croire sans problème. Sauf que bah, la réalité de l'extérieur, c'est pas de défense, arrête l'arbitre. Et, et voilà, ça fait partie des règles, ça fait partie des règles. Donc non, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Euh, au niveau de la fatigue, je pense que euh, cela a montré quand même des, des, des gros signes de fatigue sur le quatrième. J'ai, je me suis dit, oh là, je m'attendais plutôt, euh, euh, enfin je m'attendais pas à ce que ça, qu y ait un, un down comme ça aussi important. Mais euh, mais voilà, il a été très intelligent d'utiliser son anglaise avec euh, un peu de volume pour aller chercher le finish. C'était magnifique, quoi, tu vois.
0: Le, le début du finish est superbe, le, le petit mmh. crochet sur un super timing avec le roll-under qui suit euh, anticipativement, c'était euh, propre. Mmh. Et puis le, le follow-up, la, la, la suite pour aller euh, obtenir le finish. Moi, il y a un truc qui m'a fort plu en dehors de la cage euh, par rapport à ce ouais. combat. C'est euh, typiquement le genre de combat qui, je pense, si on avait eu droit à ce combat il y a 4-5 ans, beaucoup de fans auraient considéré ça comme ennuyeux. Et euh, sur X, tout le monde a kiffé ce combat. Euh, tu, vois, tu prends le deuxième round, il n'y a pas beaucoup d'action visible, tu vois, ça ne bouge pas des masses. Mais euh, j'ai l'impression que tous ceux qui ont regardé le combat étaient absolument conscients que les, les deux étaient en train de bosser pour obtenir une position. Ça rendait le combat visuellement statique, mais euh, les... tous ceux qui ont regardé le combat ont été capables d'apprécier euh, voilà, cette recherche d'amélioration de position. Et ça, je trouve que c'est un très, très bon indicateur pour euh, le MMA en France. Ça veut dire que même les fans... Euh, Vont beaucoup plus loin que s'arrêter à on veut de la violence, on veut des mecs qui se mettent des parpaings dans la dans la poire. Ils sont capables d'apprécier des situations techniques dans le grappling et dans la lutte. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a quelques années en France et en Belgique.
1: Bah, surtout, surtout, euh, surtout, quand je pense qu'on on a, on a un public bah, qui euh, qui supporte ces athlètes, tu vois. Et puis comme on est dans des phases où sur un 50-50, dès que ça va dans un autre sens, bah, tu es un peu en stress ou pas. Et donc, tu as, t as ce, ces sentiments -là qui, qui passent de l'un à l'autre tout le temps, tu vois. Et donc, bah, forcément, euh, même s'il n'y a pas beaucoup d'action, tu vois, tu euh, vis les choses, tu vois. Ouais. Euh, je pense que ça joue aussi beaucoup, quoi. Ça joue aussi beaucoup. Probablement.
0: Après, ça reste... Malgré tout, je pense que ça reste un bon indicateur parce que même… Je pense qu'à l'époque, même si tu étais engagé dans un combat émotionnellement, mais qu'il était euh, comme ça un peu statique dans, des, dans le département de la lutte, les gens s'en seraient, euh, seraient pleins. Et là, ce n'était pas, pas le cas. Donc, j'ai trouvé ça vraiment, oui, peut -être, euh, vraiment peut -être. cool et de, de bon augure pour la, pour la suite des choses. Euh, OK, bon, Ares, c'est fait. Passons au KSW. Du coup, on va faire par ordre chronologique. Donc, Ares, c'était le vendredi. KSW, début de soirée. Enfin, soirée euh, le samedi et puis la nuit on avait l'UFC. Bon, toi c'était des horaires complètement différents, monsieur, plus 12 heures. C'est quoi 8 heures. 8 heures. 8 heures, ok, 8 heures. Euh... Bon, Saladin Parnas,
1: qu qu'est-ce qu que tu tires de ce, de ce combat euh... Bah écoute, moi j'ai regardé ça en direct, j'étais en... en stress, tu vois. Euh... J'ai beaucoup... Tu vois, c'était... C'était un très bon moment, tu vois, sportivement parlant, tu vois, en tant que spectateur. Euh... Ah, je ne sais pas, je sais, je sais pas trop. Euh... Je pense qu'il a bien fait sur le premier round d'être de, de, très, très respectueux de la puissance de frappe de, de son adversaire. Donc de, de, de pouvoir euh, désengager, clincher si nécessaire. Et, euh, et puis se dire, voilà, on va d'abord laisser toute cette énergie passer et commencer à bosser. Euh, dans les derniers rounds, donc je pense que stratégiquement c'était très bien. Euh, cette puissance de frappe, moi c'est vrai, avant le combat je m'étais dit qu'il allait euh, rentrer sortir rentrer sortir, mais c'est très très fait euh, très rapidement fait happer par le par le pressing par la pression du, ouais. du polonais. Il a été très rapidement mis euh, proche de la cage, donc c'était euh, ouais. assez stressant. Euh, et puis bah, voilà, je pense qu'il s'est fait euh bien bloqué à la cage pendant pas mal de temps, euh, c'est... Je pense que oui, clairement, on a tous vu que sur l'aspect peut-être pur MMA, euh, pur MMA, ben, il est meilleur, mais voilà, ah, avec, euh, avec 10 kilos de différence, on n'est plus dans la même dimension et on et on peut plus s'exprimer de la même manière, tu vois. C'est ouais,
0: cool. vraiment ça. Techniquement, et en termes de compétences, il était large devant, hein, je trouve, euh, Bartos Enfin, il est Salah était large devant Bartos. Pas... Il était mm -hmm. devant, euh, Barth... virgule, Bartos. Okay. Tout le monde a compris. <rire> euh... Bartos est venu avec une bonne, euh... une bonne stratégie. Mettre la vrai. pression directement. Ouais. Euh, bien... Il cadrait bien, je trouve. Pour, euh... ouais. on, on avait parlé, un hein, cage ronde. Euh, il cadrait bien. Euh... Je crois qu'il s'est fait surprendre par le fait que Saladin ait du répondant en force. Je crois que Saladin était clairement en déficit de force, mais pas si drastique que ça. Euh, la défense de lutte était assez impressionnante, je pense, euh, du côté de Saladin. Je pense que beaucoup de mecs avec euh, 10 kilos de moins se seraient fait euh, bloquer au, au sol et plus, plus qu'à la cage. Les jabs de Saladin ont été assez impressionnants. Il y en a plusieurs qui sont passés où la tête de Bartos est vraiment partie vers, euh, vers mm -hmm, l'arrière. Il mm -hmm. euh, y a un truc, c'est je pense que Saladin a eu plusieurs moments où il aurait pu sortir de situation de clinch et il a préféré se, se, rester au clinch. Je ne sais pas si c'est stratégique de sa, de sa part ou non. Euh, j'ai l'impression qu'il craignait un peu la puissance de frappe en, en pied-point de Bartos pense. et c'est ça qui l'a amené à rester, à, à rester au clinch moi je pense qu'il y a quand même eu pas mal de preuves que Saladin aurait pu faire un, un très bon travail euh, à distance mais, euh, mais je peux comprendre évidemment qu'il est, qu est préféré rester, rester au clinch mais je pense que ça aurait pu faire une différence sur le, sur le scoring le fait d'avoir plus de moments à distance et pouvoir tu sais s'il met 3-4 jabs en plus par round ça, ça, ça aurait rendu les, les juges plus euh, hésitants sur euh, le scoring, je pense.
1: Ouais, je sais pas. Je pense que je pense qu'effectivement, euh, il avait un plan qui était vraiment de pouvoir euh, jabber, se déplacer et tout. Et, et euh, le problème, c'est que je, je pense pas qu'il ait, euh, tu vois, qu'il ait eu les entraînements dans une cage, tu vois, avec quelqu'un ouais. qui vient de mettre euh, de, de de 85 kg, qui vient de mettre de la, de la pression directement et qui vient de bloquer. Et donc, bah, tu découvres un petit peu le, le, le soir du combat. Et effectivement, c'est possible qu'il soit dit « Wow, j'ai n'ai pas le temps de pouvoir m'installer, j'ai pas le temps de pouvoir me déplacer, il me casse trop vite, il y a ces frappes qui peuvent m'éteindre. » Et le clinch, c'était peut-être la, la bonne solution en soi. Par contre, moi, c'était pas tant sur les jabs que j'aurais espéré voir plus. Ça aurait été plutôt sur… Euh, euh, non, pas forcément, mais plutôt au niveau du clinch, de... en fait quand tu es plus léger, tu as un gros avantage de vitesse euh, au clinch et en grappling pour aller chercher le dos. Et j'aurais bien aimé le voir chercher beaucoup plus de, euh, de situations de scramble, tu vois, de situations où ça part, il va, boum, ça bouge, et je pense qu'il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus euh, instinctif. Et, 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 et enfin, voilà, avec le recul, je me dis, peut-être que ça aurait été une solution de, mmh. de, de créer du scramble et de réussir à, à s'installer dans ce dos-là. Et après, 10 kilos en plus, une fois que tu as le dos, bah... stratégiquement, c'est souvent ça qui est... Euh... En tout cas, en MMA, hein, ouais. si avec des différences de poids, de s'installer dans le dos. En grappling, ouais. on va plus aller sur les, sur les, sur les clés de cheville ou ce genre de choses, mais ce n'est pas à faire en, en MMA. Non, en MMA,
0: ce n'est pas recommandé du tout, du euh, tout. Comme, il y a, comme il y a les frappes. Mm -hmm. euh, alors, la question à, à 10 francs maintenant. Euh, Saladin, dans son interview d'après-combat, il, il appelle au rematch pour euh, le KSW Paris. Mm -hmm. euh, je pense que Hatch dans une interview avait dit que c'était un one shot qu'ils ouvraient la porte au welterweight et puis qu'ils allaient redescendre directement mm -hmm. euh, est-ce que avec le KSW Paris qui arrive tu préfères voir Saladin défendre que ce soit en 66 ou en, en, en 70 ou bien ce rematch t'intéresse euh, en, en mode immédiat quoi, que les deux ne combattent pas et qu'on on ait droit à un rematch immédiat en, en main event du KSW Paris quelle serait ta, ta préférence et pourquoi
1: euh... Non, en, en soi, le, le, le rematch ne m'intéresserait pas plus que ça, tu vois. Hmm. Je pense pas que… Enfin, il faut, il faut, il faut rester honnête, tu vois. C'est comme quand tu as des, des, des combattants de MMA qui vont affronter un gars de boxe anglaise avec deux, trois mois de préparation. Euh, ils n'ont pas le temps de pouvoir rattraper, quoi. Là, c'est un peu la même chose. Deux, trois mois de préparation, passer de 66 à, à 77, c'est c'est pas assez, tu vois. Mm -hmm. si, si disait, Et bon, justement, ben justement, ici, vais...
0: si, si on annonce maintenant que, c'est quoi ça En avril, il ah y a bah un rematch. C'est trois mois. De plus que ce qu'il vient de déjà avoir. tu vois, sur, sur le peu de préparation qu'il a eu pour monter à 77 ici,
1: oui, mais il, il a fait beau de bonne masse, figure. Ça. Oui, mais une prise de masse, il, il, en trois mois, il va faire quoi Il va prendre deux kilos de muscle à tout casser. Ça va pas. Ça veut dire qu'il sera à combien 78, ouais. 79, tu vois. Non. C'est <rire> monter de deux catégories euh, et prendre 10 kilos de muscle. c'est minimum un an, tu vois. Au minimum. Mm -hmm. Surtout avec la maturité physique qu'il a, tu vois.
0: Ouais, après, moi, moi. Voilà, et, je trouve que d'un point de vue me... stratégique, il y a des éléments à mettre en place de part et d'autre qui pourraient m'intéresser. Et euh, si tu rajoutes en plus les, les quatre mois, parce que c'est quatre mois, hein, si, si c'est organisé maintenant, c'est quatre mois qu'il aurait.
1: Écoute, je, 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 je comprends. Je pense que le, le, le public serait vraiment intéressé par ça. Je pense que lui, ça, ça le motiverait énormément. Euh, moi, personnellement, je pense que je n'ai pas vu réellement de, de chemin, tu vois hmm. J'en okay. ai pas vu réellement Mais j'espère me tromper Et clairement si ça se fait bah, C'est chouette tu vois, parce que Dans tous les cas Victoire ou défaite, les challenges Je soutiendrai sans aucun souci tu vois. Ouais.
0: Par contre s'il le fait S'il le fait clairement, il doit laisser tomber sa ceinture 66 Je pense ouais. Par Parce que ce serait Malhonnête vis-à-vis des combattants En 66 tu vois, Parce que ça veut dire que euh, Son dernier combat c'était en juillet euh, mmh. ou en août, en 66. Là, il combattrait de nouveau à 77 en avril, ce qui en prenant du muscle en plus, ce qui signifie que s'il doit redescendre en 66, ça va mettre du temps. Et en plus mmh. de ça, ça veut dire qu'il bah, euh, ne repasse pas par la case 70. Donc en tout cas, il y a une des deux ceintures qui devrait laisser tomber. Et a priori, euh, on, on partirait sur le fait de devoir laisser tomber celle de la division la plus basse, parce qu'après un combat à 77, ce serait mieux pour lui de défendre à, à, à 70. Euh, D'autant plus qu'il y a pas mal de contenders qui commencent à, à, à mettre leur nom sur la liste euh, au KSW pour challenger à ces titres. Ok, bon, clôturons le chapitre KSW, passons sur euh, l'UFC. Donc l'UFC sur les prelims, on voulait parler uniquement. Bon, il y a eu un énorme combat entre Rosa et euh, Aldana, c'était vraiment très très chouette à, à regarder. En plus, on s'attendait pas à un si beau combat, donc il y avait euh, ce petit élément de surprise. Mais avant le podcast, on disait vouloir de, euh, parler de Cody Garbrandt, qui moi m'a franchement... Euh, positivement surpris dans sa performance je ne sais pas ce que toi tu en as pensé mais euh, voilà on, on voyait clairement que Garbant sur le déclin et j'ai l'impression qu'il a changé son jeu pour l'adapter par rapport au voilà au fait qu'il est plus autant capable d'encaisser des frappes que, que sur son run vers le titre
1: euh Ouais, bah écoute, écoute moi j'ai besoin de revoir un autre combat de lui pour vraiment prouver que qu'il n'est pas sur le déclin, tu vois. Mm -hmm. Donc j'étais très content de sa victoire. Après, je pense que la victoire elle était attendue puisqu'il était favori. Ouais. Et, euh, et puis voilà, moi, moi personnellement, je, je, je le voyais mettre KO euh, Keller, tu vois. Mais euh, ouais, ouais, ouais je suis très content pour lui que, sur cette victoire-là. Et... Mais par contre, je n'ai pas tant vu de nouvelles adaptations, tu vois. Il y a toujours un petit peu ce même travail où il va blitzer, où il va travailler très ouais mais il, il restait
0: moins à l'échange, je trouve. Tu vois, quand... Certes, il... enfin, tu vois, ouais, ça reste que du mais il faisait des vraies sorties. Tu vois, il n'était pas à l'échange, c'était je blitz, si le mec il contre pas, je continue mon blitz et quand je m'arrête, je fais mon step back et quand j'engage ouais. sur une single attack, je fais… Il était plus, euh, un tout petit peu plus prudent, je trouve, qu'il avait un peu moins cette envie d'échanger parce qu'il s'est probablement rendu compte qu'il ne pouvait plus se le permettre.
1: Ouais c'est vrai, c'est vrai, vrai. Alors, Mais en et... tout cas...
0: En... Ouais. Non, non, vas-y, vas-y, parce que moi, c'est pour clôturer le sujet de, de Garbrandt.
1: Mais euh... non, non, en tout cas, ça fait très plaisir. Et, euh... et s'il si, si peut confirmer sur un autre combat, eh bien, ça, ça rajoute encore pas mal de saveur sur la catégorie euh, des Bantam, tu vois. Et
0: eh bien, justement, sur un autre combat. Moi j'ai pensé à ça, je me suis dit ça peut être fun. UFC 300, Cody Garbrandt, Dominique Cruz 2. Ça fait sens, tu oh. vois.
1: Ah ouais, là, là ça m'intéresse bien. Ouais, écoute, je le bien vendu là. J'ai pas besoin de donner oui. plus d'arguments. <rire> j'ai absolument pas pensé, mais franchement, oui. Euh, il combat encore Dominique Cruz
0: mais En tout cas, il a, je me posais la question, il est encore dans le classement Il est encore dans le UFC Ranking, il Et est en ça, position tu vois, 10 son dernier combat, c'était en 2022, en avril 2022, c'est sa défaite contre Marlon Vera. Il est encore dans le classement, donc il n'a pas officiellement pris sa retraite. En termes de, tu vois, où ils en sont dans leur carrière, pour moi, c est, c est, ce serait logique de le faire. Et tu vois, comme ouais, on parlait euh, par rapport à, à Wonder Boy lors de notre analyse de la main ouais. card, ouais. il y a un moment il faut sortir les gens du, du parcours vers le titre. Et voilà, ce combat a une petite histoire, c'est quand même deux gros noms du sport. L'UFC 300, on s'attend justement à avoir des name value. Je pense que, voilà, en termes de timing, ça, ça fonctionne. Et ouais, pour moi, c'est la meilleure idée que l'UFC puisse faire. Et pour mm -hmm. l'un et pour l'autre, ça fait, ça fait sens. Il y a une petite rivalité à vendre. Donc, moi, j'aimais bien cette idée.
1: Écoute, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Et, euh, et j'espère. Je vais croiser les doigts. Je vais mettre des petits hashtags pour euh, <rire> espérer voir ce combat se faire, clairement.
0: Alors, Emmett.
1: <rire> Mais écoute, je suis content qu'il euh, qu n'était pas dans, les, dans la liste de Paris.
0: <rire> tu n'aurais pas parié sur lui Ouais, non,
1: Alors, je, moi, franchement, je te l'avais dit, hein, j'aurais mis, euh, mis mes pièces sur, euh, sur euh, Mitchell. Hein.
0: Mm -hmm, C'est vrai. Oh, vrai. Tu l'avais dit en off. Ouais.
1: Ah, ouais. Bah, écoute, moi, je voyais Brice Mitchell l'emporter. Euh... Pff... D'un côté, enfin, oui, non, c'est une violence, quoi. Je crois que c'est un... Je me demande, c'est pas un des pires chaos qu'on ait vu, non
0: bah, en, en tout cas, dans les pires chaos qu'on ait vu à, à l'UFC, Emmett en a trois. Celui qui l'a mis contre Michael Johnson, celui qui l'a mis contre oh. Ricardo Lamas, et maintenant celui qu'il met contre Mitchell. Celui qui s'est pris, bah euh... pris aussi, non Contre, contre Stephen, ouais. Contre Stephens, il est violent aussi. Hein. C'est marrant, Josh Emmett, il est à chaque fois des deux côtés, tu vois. C'est le seul combattant à l'UFC qui a bouffé un 17 et qui en a mis un. Et euh, là, c'est un des combattants à l'UFC qui a mis des gros KO et qui en a aussi bouffé un euh, en contrepartie. Du...
1: Voilà, c'était vraiment d'une sacrée violence. C'est la première fois que je vois un combattant convulsé après un chaos comme ça, tu vois. Mm -hmm. et, euh... Écoute... Je n'ai pas trop compris le plan de Brice Mitchell, de vouloir échanger. Il y a une réalité, c'est qu'à un moment donné, boxe pas avec un boxeur. Si tu ne sais pas boxer, ne boxe pas avec un boxeur. Il a envoyé ses frappes comme ça et... Non. À un moment donné... Tu vois, de l'autre côté, tu te dis, mais... Enfin, voilà. Je n'ai pas envie d'être... Pas, je veux pas dire que c'est mérité tu vois parce que c'était vraiment violent tu vois mais à un moment donné c'est normal que ça se passe comme ça tu vois
0: ouais, il a passé trop de temps il a passé trop de temps il a il n'a même pas fait sa lutte si je dis pas de bêtises je crois qu'il a non. une tentative il a ah, une tentative mais très timide non même pas en fait en tout cas dans les stades de l'ufc <rire> il considère pas qu'il a eu de qui a eu de tentative d'amener au sol donc euh...
1: Me parle ouais, pas si de ça, il... j'étais devant mon écran en train de dire, vas-y, feinte, remonte en hypercute, feinte, <rire> porte les take comme ça, il était comme ça.
0: Mais <rire> euh, non, c'est bizarre, parce qu'en fait, tu peux partir du principe que, euh, ok, je vais rentrer dans la cage, euh, je suis Bryce Mitchell, je rencontre Josh Emmett, il va s'attendre à ma lutte, donc je vais lui faire croire que j'ai pas envie de lutter en restant un peu debout et puis je vais le surprendre après 3-4 minutes, mais tu dois quand même feinter. Tu, tu, tu dois bah feinter, ouais. et alors debout, tu peux... Si, si tu as cette stratégie-là, debout, tu dois être évasif au possible. Quoi. Tu peux pas... Parce qu'il s'est connecté sur un direct que lui envoie. Mais oui. Tu ne peux pas engager avec ton bras arrière quand tes es Bryce Mitchell face à Josh Emmett en début de combat. C'est quelque chose que tu ne peux pas faire. Mm -hmm. C'est une erreur. C'est une erreur. Et donc, ouais, comme, comme, comme tu dis, ce n'est pas qu'il le mérite, mais il paye son erreur. On va, on va plutôt le il dire... Paye, comme ça. Voilà, il, il paye, paye son, son erreur.
1: erreur. Ouais, je préfère, tu as, as tout à fait raison. Et oui, il paye son erreur, il la paye très très cher. Euh, Josh Emmett bah, on peut remettre du crédit dessus hein, parce qu'effectivement là on parle de l'erreur de, de Brice Mitchell mais bon après euh, Josh Emmett il est arrivé il était underdog mm -hmm. si je ne dis pas de bêtises sur ouais c'est 65-35 65-35 35 quoi ouais. et donc bah, il a remis un... c'est bien il a, il a aussi euh, pas remis les pendules à l'heure mais euh, voilà il ne faut pas oublier que enfin, je trouve ça je trouve ça aussi bien parce que ça, ça met encore euh, pas mal de crédit sur la victoire de Topuria aussi tu vois Ouais, euh, grave. Que, suite à sa victoire, on, on s'est tous un petit peu dit dans un coin de la tête. Ouais, Josh émet, il est sur la pente descendante. Tu vois ce que je veux dire? Mm -hmm. Mais. Euh... Ouah, non, en même, même
0: temps, les, les gens ne se rendent pas compte. Il a perdu contre Yair Rodriguez et contre Iliat Opuria. Ouais, C'est normal énorm... Enfin, tu vois, il n'y a pas à se cacher de, de ces deux défaites. Effectivement, ça faisait deux défaites de suite bah euh, ouais, qui étaient compliquées. Hein, ben, il se fait ben, finaliser et il ouais. bouffe 50 43 dans les dents, euh, oui, évidemment, ce sont des grosses défaites. Mais... Et, et c'est mmh. ça que Michael Lebou me disait juste. Euh, donc, on commentait et puis bah, on avait chaque fois une dizaine de minutes euh, avant de commenter le mmh. suivant. Et il disait c'est ouf le niveau en featherweight parce que tu as vraiment, euh, genre, tu as Holloway, et encore tu as Volkanovski, Holloway. Ouais. Puis, ouais. tu as, ouais, as vraiment des paliers. Quoi. Puis, tu as Yair, Iliatopouria. Et puis, tu as les Josh Emmett qui font encore une différence par rapport à Bryce Mitchell. Quoi. Et, et ouais. c'est là, que, quand tu regardes d'affilée, tu regardes Josh Emmett, ce qu'il vient de faire à, à Bryce Mitchell. Tu regardes ce que euh, Yair Rodriguez a fait à, à Emmett. Et puis, tu regardes ce que Volkanovski a fait à Yair Rodriguez. Tu fais… C'est des énormes steps. Hein. C'est des grosses, mmh. grosses marches. Quoi. Et puis, dedans, il y a encore des, des Ortega qui se cachent et tout. Euh, enfin, qui se cachent. Je ne suis pas en train de dire qu'ils l'évitent, mais ça fait longtemps euh, qu'on l'a plus et vu. Vrai, et il y a un sacré signe, niveau, hein. quoi. Eve contre Arnold Allen qui est euh, ici pour début d'année. Et d'ailleurs, justement, en parlant de ça, euh, la suite, du coup, pour Josh Emmett, c'est un peu chaud. Parce qu'on vient de le dire, euh, il propose rien, rien. enfin rien. C'est insultant de dire ça, mais Ilia Topuria lui roule dessus, voilà. Euh, il propose quelque chose contre Yael Rodriguez, hein, il le connecte bien. Mais bon, Yael Rodriguez fait quand même une grosse performance. Il a 38 ans. Euh, c'est typiquement le genre de gars T'as envie de le mettre sur des combats fun quoi. Et donc euh, contre, contre qui mmh. faudrait-il le mettre Moi j'aurais bien aimé le voir contre Arnold Allen Je trouve qu'il y, une... y a une intrigue particulière Mais là il y a Allen contre que... Evloev Je pense qu'il qu voir
1: un des deux hein.
0: Ou Qatar Qatar ça fait longtemps qu'on l'a plus vu
1: Ouais Calvin Qatar c'est pas mal aussi
0: Ah mais ils ont déjà combattu l'un contre l'autre Mais c'était chouette mmh, mmh. Pourquoi pas un rematch
1: ouais, Pourquoi, pourquoi pas, pas un rematch entre eux moi, je pense, que, je pense que le truc, c'est qu'il faut... Je ne pense pas qu'ils doivent se remettre en, en direction du titre, tu vois. Non. Je pense qu'effectivement, comme tu dis, il y a des paliers. Que là, ça va être un petit peu trop tard de les dépasser. Euh... Enfin, voilà. Au-delà au de son âge, je pense que la motivation, elle n'est plus la même, tu vois. Mm -hmm. Tu vois, physiquement, je trouve que physiquement, il n'est plus du tout... Euh aussi euh, tracé qu'avant, qu aussi affûté, tu vois. Mm -hmm. Et, euh...
0: Sinon, un combat entre vétérans, hein, tu vois, tu fais euh, contre Edson Barboza.
1: Ah, ça c'est cool aussi. Hein. Mm -hmm. ah, ça peut bien.
0: être sympa, ça. Mm -hmm. Cela peut être fun.
1: Ah oui. <rire> ah bah voilà. Équipe, hein.
0: comme, on, comme on a une bonne idée dessus, on va passer... Ah, cela, je ne sais pas si on va passer beaucoup de temps. On pourrait passer beaucoup de temps, comme on pourrait euh, ouais. l'éjecter, tu vois, le botin en touche. Ferguson, Paddy dit
1: Oh. Bah, j'ai regardé, hein, j'ai bien aimé, je t'avoue que j'ai bien aimé le combat, je trouvais ça, enfin voilà, mais vraiment euh, de, de, de manière euh, comme si je regardais un... Hein... <rire> vraiment en mettant mon cerveau de côté, tu vois ce que je veux dire <rire> euh, J'aime bien. <rire> euh, je ne l'ai pas regardé en tant que pratiquant d'arts martiaux, en tant que euh, sportif, tu vois. Ouais, ouais, j'ai mis le cerveau de côté j'espérais voir un retour de Ferguson j'espérais que mon pari de aller passer ah, tu ah vois, oui, ah tu oui veux... parce qu'il l'a tenté
0: dans le 3ème round la, la dars ouais, en plus hein. c'est là que t'avais cité je serais vais... <rire> <Je rire> donné un x2 si c'était euh, une dars je t'aurais donné oh. un fois deux sur ton pari, toi.
1: Non, mais écoute, écoute, euh, voilà, je pense que tu as raison, on n'est peut-être pas obligé de, de trop en discuter, voilà, moi je t'avoue que j'ai trouvé ça sympathique en soi, tu vois, parce que bah, je suis les deux personnages et qu'il et qu y, y avait un petit pari dessus, mais sinon, euh, ouais, comme je te dis, mon, mon cerveau, je ouais, techniquement, c'était kata, quoi.
0: Bah, en fait, le premier round était fun parce que dans le premier round, tu voyais des ouvertures pour Ferguson. Euh, si tu avais envie d'avoir une vision positive du combat, c'était vraiment, ah ben voilà, Ferguson, encore une ouais, fois, on ouais. revoit des, des bribes de, de ouais, ce qu'il était. La première
1: minute, quand même, la première minute, elle était scandaleuse techniquement. Techniquement... Des deux oui. tous côtés, c'était euh, ah ouais. des, des amateurs qui, qui, qui combattaient, quoi.
0: Mais Ferguson... Prou on, on va le tourner dans ce angle-là. Dans la première minute même, dans les trois premières minutes, Ferguson donnait de l'espoir en sa victoire. Tu étais là, tu fais, bah, il connecte, il y a moyen qu'il y arrive. Et puis, ouais, il y a eu le retourne retournement de situation. Alors oui, effectivement, techniquement, était pas, euh, on était très très loin du top 15 euh, UFC. Et ça, c'est peut-être la leçon qu'on en tire. C'est Ferguson, Bon, maintenant, il est temps de raccrocher les gants. Tu as rattrapé ouais, le recours de BJ Penn. Cette, victoire Cette défaite d'affilée, tu es le seul avec BJ Penn à l'UFC, ne, ne va pas battre ce record. Égalité, c'est très bien. Raccroche les gants. Il euh, n'y a, a, a plus rien à faire dans une cage. Ouais. L'UFC, ici, doit faire euh, preuve d'éthique et ne pas lui proposer un nouveau combat. On sait très bien mmh. que l'UFC, euh, ils vont vouloir utiliser Ferguson pour faire monter un nouveau nom, mais ils ne devraient pas. Et, euh, et ouais, voilà, Paddy pas Pimblets, il, il prouve ce qu'on avait dit avant le combat, c'est il n'a toujours pas le niveau top 15.
1: Non, bah voilà, après, euh, il peut aussi faire partie de, de ce genre de, de profil de combattant qui fait des super fights et tout, où on met le, le cerveau sur le côté et puis on... on ouais, c'est ça. C'est ça, Moi, je pense que pour
0: son prochain combat, il faut, il faut trouver un profil un peu, un peu prenable, qui fait sens, tu vois. Je, là, j'en ai pas en tête, mais... Euh, ou alors, ouais, c'est ça, UFC 300 contre, contre un vétéran style... Non, M Miller et Guida, c'est euh, featherweight, hein, ça n'irait pas. Euh... Ouais, je sais pas, contre un vétéran, lightweight. Euh... Ouais,
1: pas forcément un vétéran, tu vois, mais tu sais, quand, quand il avait combattu le gars qui danse, là,
0: euh, Jordan Gilles, enfin, Leavitt. Tu... Ouais, Jordan Leavitt.
1: Leavitt, tu vois. Bon, après, les gens, ils connaissaient peut-être pas Jordan Leavitt, tu vois, mais ça, c'était un combat fun aussi. Euh. Ouais. Ça, ça, ça on verra, tu vois. Mais ouais, euh, ouais, ouais. voilà, je le classe vraiment dans les combats, dans les combattants euh, fun à regarder, mais sans.
0: Ouais, c'est ça. En... Pour l'instant, en, 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 encore une fois, hein, on a oh, déjà bon vu bon. des gars qui faisaient un, un, un qui tournaient ouais, en coin après, dans leur carrière après, et qui deviennent des futurs ouais, contenders. Mais...
1: Il, il, ce premier pro, il les a fait à 17 ans, lui, non
0: Ouais, ouais il a déjà une carrière largement avancée. Maintenant, on, on a vu des mecs qui ont commencé tôt et qui ont mis du temps à, à vraiment tourner, à tourner, un coin. Hein. Tu vois, Charles un... Oliveira, de 25. Euh, après 25 combats de sa carrière, tu ne le voyais pas comme un futur champion. Et pourtant, il l'est il devenu.
1: Ouais, mais Charles, euh, Charles Oliveira, il y en a beaucoup qui le voyaient comme, euh, comme un, un prodige, un futur champion au tout début. Sauf qu'il a mmh. été mis trop tôt face à des, des très bons combattants, tu vois. Ouais. Euh, Paddy Pimblet, euh, il n'a jamais été catalogué comme un, un, un prodige, entre guillemets. Tu vois. c'est vrai. Enfin. Euh, pas, pas, pas dans cette question-là, et puis il a été bien protégé dans, dans, dans le choix de ses adversaires aussi, tu vois.
0: Ouais, ouais ben c'est ça, et ils, ils doivent continuer à le faire, sinon il va, il va perdre sa valeur, parce qu'en fait là, tu as l'impression qu'il voulait relancer sa hype en lui faisant rouler sur, euh, sur, sur quelqu'un qui a, qui a un gros nom quand même, mais euh, il n'y est pas parvenu. Ah mais ben non, je, je dis des bêtises, Clay Guida et Jim Miller, ils sont, euh, ils sont lightweight. UFC 300, Jim Miller mérite d'y être parce que c'est le seul combattant avec Bre lesnar à avoir fait UFC 100, UFC 200. Jim Miller, on veut le voir, mais j'aimerais bien le voir contre Paul Felder à l'UFC 300. Mais ça peut être mm -hmm. une option. Pas dit Mblett, je crois qu'ils vont le mettre sur l'UFC 300. Et euh, Michael Johnson, peut-être, qui est aussi sur le déclin.
1: Mm
0: -hmm. Ouais, c'est le ce genre de combat que je verrais bien pour lui. Ok, bon, qu'est-ce qu'on avait après Shafkat. 4. Shafkat contre Wonderboy.
1: Bah, euh, je, alors, je vais, euh, vais peut-être en, en décevoir certains, mais moi j'étais euh, assez déçu par Shafkat. Euh, je voyais, enfin voilà, hein, j'avais parié sur sa victoire dans le premier ou le deuxième round. Euh, je m'attendais à ce qu'il euh, mette au sol beaucoup plus facilement, quoi. Mm -hmm. Il n'a pas réussi à mettre au sol au premier round. Un kickboxer, ça m'a vraiment beaucoup surpris tu vois ouais. et, et il est sur neuf tu vois sur sur ces deux derniers combats neuf tentatives de take down un un seul take down obtenu tu vois
0: et c'est euh, c'est sur Wonderboy que... et Jeff Neal c'est pas ceux qui ont la meilleure take down defense à l'UFC
1: oui c'est je suis assez étonné je t'avoue que je suis assez étonné de de de, de 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 sa lutte que je trouve euh, peu développée tu vois il mmh. n'y a, a pas de chaining, ça, ça descend dans les jambes, euh, ça galère, ça va un peu en force. Euh... Après, par contre, clairement. Euh... Une fois au sol. Oui, voilà. Mmh. Incroyable. Il n'y a rien à dire, hein. clairement, il n'y a rien à dire. Mais, euh... Mais ça m'inquiète, en tout cas, ça m'inquiète pour la suite. Tu vois. Ben, Je en pensais qu'il allait euh, vraiment hop, le retourner, mettre euh, en boule, et, les... et puis c'est tout, quoi.
0: Ouais, je pensais, en fait c'est ça le truc, c'est qu'il a été très impressionnant, mais ça on l'avait déjà dit dans la preview, une fois que c'est au sol, le mec a, a un contrôle, il a un système au, au, au sol qui est euh, effrayant pour ses adversaires, c'est euh, « ouais, choisis ton poisson, poison, quoi, je vais te soumettre ou je vais te taper ». Et euh, il, il a une stabilité au sol qui fait que tu as l'impression qu'il y a un, impossibilité de le bouger, impossibilité de créer de l'espace, impossibilité de créer un scramble pour recomposer une garde. Ah, une fois qu'il était dans la demi, c'était le début de la fin. Quoi. Il menaçait avec mm. les headlocks, il menaçait avec le darts, il, il envoyait des coups de coude quand euh, Thompson sortait du c'était Ça devait être affreux pour Thompson. Euh, mm. J'ai vu en post sur Twitter là, que ce n'était pas un Dagestanier handcuff qu'il a fait, mais c'était un Kazakh claw. Je ne savais pas que ça existait. Ou alors on a vraiment donné le nom à après, de, à, après ce combat. Euh, mais ouais, ce qui, ce qui... Ah, cette position qu'il avait avec Thompson, dos, dos à la cage qui essaie de protéger son dos et il partait sur un genre de Kimura pour contrôler c'était ouais, du très très haut niveau mais effectivement assez décevant sur la lutte et, euh, et, et ça pose les questions euh, voilà là c'est 18 victoires 18 finish maintenant il rentre dans le top 5 est-ce qu'il sera capable euh, est-ce qu'il est favori en fait contre le top 5 parce qu'en fait là bon j'ai vu Burns est Burns s'est annoncé contre je ne sais plus qui euh, Burns a un combat bah,
1: contre euh, de, de la mode de la Mer
0: ah oui, c'est ça, contre GDM. Donc euh, Burns, c'est pas une option. J'aurais bien aimé voir euh, Shafkat contre Burns. Donc ici, première question. Est-ce que Chafkat, si victoire à l'UFC, est-ce qu'il coupe l'herbe sous le pied à Belal Mohamed Pour moi, la réponse est simple, c'est non. Euh, sportivement, je ne le fais pas passer devant, mais on connaît l'UFC. L'UFC aime ah, moi, bien… Le... Euh, ouais.
1: Moi, je pense qu'ils vont lui couper l'herbe sous le pied.
0: Hein. ouais Après, le désavantage de Chafkat, c'est qu'il parle pas anglais. Parce que c'est ça le truc, c'est Bellal. On sait que l'UFC ne veut pas le pousser vers le title shot parce que Bellal contre Leon Edwards, ça ne vend pas. Mais ouais, le problème, c'est que Shafkat, euh, il ne parle pas anglais, donc c'est mauvais pour son marketing et pour le vendre aux États-Unis. Mais son persona attire plus mmh. que Bellal, donc ça, ouais, il risque de couper l'herbe sous le pied à, à Bellal. C'est chien. <rire> c'est chien pour Bellal, qui en plus ouais. de ça était le backup.
1: C'est fou. Mais euh, moi, pour être honnête, je pense que Shavkat ne passe pas ni Belal ni Edwards.
0: Ah ben justement, c'est les questions sur lesquelles je voulais venir. Je voulais, je voulais te demander juste ton avis très rapide sur qui devrait être favori entre Edwards et Shavkat, entre euh, Shavkat et Belal et entre Shavkat et Burns.
1: Euh, pour moi, ouais. Donc, Léon Edwards, les cotes, elles sont sorties, j'ai vu sur, sur Twitter. Ouais, la euh... sueur a,
0: a possédé 1,90, 1,90. C'est un pur Pikem, c'est un 50-50. Oh, oh,
1: ouais. euh, moi, je vois clairement un, un 65-35 pour euh, Léon Edwards. Mm -hmm. Je vois un 65-35, et je pense que le, le Pikem, là, il va, il va bouger. Euh...
0: Oh, si les codes sortent officiellement, les gens vont booster, je pense, sur autres. Ouais, ouais. euh, Quoique, euh, en fait, c'est toute l'histoire du recency bias, hein, tu vois. Les... Mais après, les parieurs sont des connaisseurs, j'allais dire. Parce que les non-connaisseurs, <coughs> sans, sans insulter personne, parce qu'il y a, a peut-être des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se retrouver dans cette catégorie-là. Mais après l'UFC 206 qu'on vient de vivre, les gens sont beaucoup plus derrière la performance de Shaft 4 que derrière celle de Lion Edwards. Et donc, avec le mm. recent c bias peut-être que les gens, en voyant les cotes 50-50, ils vont rusher sur euh, Shaft 4. Mais je pense que les, les, les parieurs euh, auront une vision différente euh, qui s'apparente qui un peu plus à, à l'analyse que tu viens de faire. Que, voilà Shaft 4 n'a pas la colle du MMA. La colle du MMA, c'est euh, la lutte. Hein, on dit toujours... Euh, la, la lutte, c'est ce qui te permet de, de diriger le combat. C'est je ne suis pas à l'aise debout, bah, je vais aller voir au sol, et ça, c'est grâce à ta lutte. Et la lutte offensive de Shafkat qu'on a vue ici, bah, clairement, il ne sera pas capable d'amener euh, Edwards au sol, je pense. Et je pense que Edwards est meilleur debout que Shafkat. Et euh... donc, ouais, ah, moi oui. aussi, je me, je me dirige sur un 60-40, 65-35 à l'avantage de Lyon Edwards, comme ça, de prime abord.
1: Hmm. Et, et euh, Bélal, euh, ouais. je, je pense. Euh... Je, vais... <rire> Je pense que c'est. Je pense que Léon Edwards, 60-40. Euh... Bellal euh... contre Chaf 4, 65-35. Je pense que Bellal sera... Ouais, sera plus favori euh, contre Chaf 4 que Léon.
0: Ah waouh! Pour quelle raison? Ah, ouais. Pour quelle raison tu dirais ça?
1: Parce que Belal, il, est... il va arriver, il va le jabber, il va sortir, il va le lutter. Je pense qu'il est, ah ouais. qu est meilleur que lui partout. Je pense qu'il est va... meilleur que lui partout. Je pense qu'il va arriver avec une stratégie. Il va... Tu vois ce que je veux
0: dire Moi, c'est juste ma, ma, la, la question que j'ai, c'est euh, la, la défense de takedown de Shafkat. 4. Je sais pas ce qu'elle vaut. Pour l'instant, il a 100% de take down defense à l'UFC, mais il y a... Qui, a.
1: qui a essayé de le mettre au sol en même temps
0: Magni, à mon avis Non, même pas. Ouais, bah alors, C'est
1: qui... pas un lutteur.
0: Praseres
1: Praseres, en... 0
0: sur 3. Bon, c'est pas, pas le niveau de Bellal. Ouais. Mais moi, moi je trouve qu'il y a une plus grosse inconnue entre Bellal et Shafkat 4 qu'entre Lion Edwards et euh, et 4 Lion ah Edwards, oui. je serais beaucoup plus confiant en dire je vois Lion s'imposer. Bellal, euh, debout. Je crois qu'il y a vraiment un match et j'aurais vraiment cette question de est-ce que Bellal est, est capable de facilement amener 4 au sol et je suis pas certain de répondre oui à ça.
1: Ah mais c'est pas tant qu'il le mette au sol. Hein. Je pense pas qu'il va vouloir le mettre sur son dos. Je pense qu'il va vouloir euh, le bloquer à la cage, euh, le frapper, les japs, sortir, le mettre sur un mauvais angle. Euh, mm. Si ça veut rentrer, il va être en lutte. Il va, il, ça va être extrêmement compliqué pour 4 Je pense. Enfin, voilà. après peut-être que je me fais des, des films hein. mm -hmm. mais en tout cas euh, je ne le vois pas passer avec son, son niveau actuel euh, je ne le vois pas passer avec...
0: ouais, parce que moi je verrais quand même enfin, si je devais émettre moi-même les codes de Paris je verrais quand même Lyon un peu plus favori que Belal Belal je le mettrais léger favori je le mettrais en 55-45 euh, contre Chavkat.
1: ouais, ouais peut-être
0: et alors ici, on va nuancer hein, parce qu'on n'est pas du tout en train d'insulter euh, Shafkat. Il a, il a un énorme niveau. C'est juste que d'un point de vue style, par rapport à ces deux profils-là, moi, je ne le mettrais pas favori. Mais comme vous voyez, ce n'est pas qu'on le met non plus euh, ultra underdog. Il a des chemins oh. vers la victoire contre Edwards ouais. et contre euh, Belal. Mais je pense qu'elles sont euh, peut-être plus basses que ce qu'on veut euh, penser parce que ceux qui s'arrêtent évidemment à 18 victoires, 18 finishes, c'est énormissime. Surtout que maintenant il a rencontré du niveau et donc euh, c'est très impressionnant. Mais, ouais. mais c'est juste qu'il y a
1: ouais. à peine 30% de réussite sur ses tech-downs, tu vois. Ouais. Et, et ça, c'est très très problématique. En tout cas, pour moi, je trouve ah ça ouais, très ouais. problématique. D'autant euh, plus
0: que c'est sur son ascension. Parce qu'en général, quand tu as quelqu'un et... comme ça, sur une ascension où bah, en début de carrière UFC, tu as rencontré des gars qui n'étaient pas du tout à ton niveau, ouais, le 30% est très faible.
1: Oui, et sur des gars qui étaient Et Alors, clairement, une fois qu'il a mis au sol, par contre, il est quasi à 100% de, de réussite pour, euh, pour finir, tu vois Ah ouais, Si, si, si tu si as une situation
0: de combat avec un Edwards qui se retrouve sur son dos, tu vois, un kick, il, ah il oui, trébuche... Ah oui, là, là
1: je, je retire. Mais tu l'as rapidement <rire> C'est ça,
0: ouais, ouais, c'est clair.
1: Non, là-dessus, on est entièrement d'accord. S'il si a mis euh, Wonder Boy au premier round au sol, facilement, avec vraiment... Un... Une, tu vois, de la lutte qu'on qu peut voir à, à haut niveau, tu vois, avec des, des, des Macachef, etc. Oui, là, par contre, j'aurais mis mon argent sur lui, tu vois. Mm -hmm. Moi, c'est vraiment ce, ce point-là qui, me, qui ouais. me... Parce que, regarde, me on, on va le dire... complètement on,
0: on va le dire différemment, hein. bon, voilà... Euh... Je n'ai même pas comparé à Bellal. Bellal, il a tapé 7 euh, amenés au sol contre euh, Thompson. Euh, bon, ce qui montre aussi que Bellal a peut-être un moins bon contrôle que Shavkat au sol. Mais encore une fois, la question n'est pas de ce qui se passe une fois au sol, mais de comment ça se passe debout pour transitionner vers le sol. Mais par contre, moi j'ai l'impression que Gilbert Burns a une meilleure euh, lutte offensive que Shavkat. Quand tu compares leurs combats respectifs contre Thompson, Burns a plus facilement amené euh, Thompson au sol que 4 ce ouais, week-end. Et Burns mmh. n'est pas réputé pour une grosse lutte offensive du tout. Du, du tout, coup. du tout, du tout. Non. Donc, euh, ouais, je pense que nos inquiétudes sont, euh, sont justifiées.
1: Bah, elles sont justifiées par les chiffres. Et puis, euh, techniquement parlant, je trouve qu'il n'avait pas de stratégie de mise au sol euh, très, très développée. Tu vois. Et, et ça, bah, ça se rattrape. Hein. Pas, ça ne veut pas dire qu'il qu ne va pas bosser dessus. Ça se rattrape, tu vois. Clairement, hein
0: alors dernière question autour de ce combat Thompson il commence à se faire très âgé il a 40 ans mm -hmm. euh, moi j'aimerais le voir rester à l'UFC pour un dernier combat peu importe le résultat contre Michael Venom Page qui vient de signer et qui combattra contre Kevin Hollands
1: euh... je sais pas tu sais pas
0: pourquoi <rire> tu, tu crois que le combat serait pas fun ou que ça fait pas sens d'un ah, point de vue je pense du, euh... que
1: Michael Venom Page va être meilleur tu vois
0: bah, il est aussi âgé, il a 36 ans non Michael Venom Page. Ah ouais Il me semble, hein Il me semble qu'il commence à faire son âge. Et je pense pas que l'UFC est signé comme potentiel futur champion. Je crois qu'ils l'ont signé pour la pour la je hype. Pas, Attends, il a, il a quel âge euh, 36 ans. 36 ans. Moi je pense que je pense que ça fait sens. Je pense que Venom euh, Venom Page a été signé <rire> pour des combats fun.
1: Ouais, bah, pourquoi pas. J'ai peur, peur pour, euh, pour une grosse blessure. Euh... Pour, ce, pour, pour Thompson, tu vois, c'est pour ça que je ne suis pas très ah ouais. chaud. Pas très
0: chaud, ok. C'est le fan de Thompson, en toi qui parle, ce n'est pas le fan oui, neutre. Voilà, voilà. En, en tant que fan neutre, moi, c'est un combat qui me plairait sur mais, papier, mais quand je crois même que ça... Des sales blessures. Hein. Ouais. 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 Mais contre des, des, des gars qu'on ne connaît pas du, du Bellator. <rire> c'est vrai. Allez, passons au combat principal euh, Colby Covington contre Lion Edwards. Grosse performance de Lyon Edwards ou bien contre-performance de Colby Covington ou bien un mix des deux Où est-ce que tu te positionnes sur… Euh, voilà, si, si 100, c'est une grosse performance de Edwards et 0, c'est une contre-performance de euh, Colby Covington, où est-ce que tu te trouves sur l'échelle
1: Écoute, je pense qu'à chaud, j'aurais été… Euh, ouais, Colby, il a fait c'était vraiment pour ce qu'il a proposé, tu vois. Mm -hmm. À froid, euh, je, je pense qu'il faut euh, toujours, euh, comme tu le dis, euh, bien… Euh, se concentrer sur le vainqueur et voilà mettre le crédit sur le vainqueur et je pense que Lian Edwards a, a vraiment euh... comment dire ça pas annihilé mais il a
0: euh... il a sorti pas... que le beat de son jeu il a sorti Colby, ouais, il l'a rendu
1: euh, extrêmement médiocre, hein, tu vois. Donc, il euh, n'y a, a pas forcément juste genre, à, faire, à mettre du volume, à, à frapper, etc. pour, pour être un bon combattant. Des fois, tu as juste une sorte d'intention, une sorte d'aura qui fait que l'autre, bah, mm -hmm. ça le tétanise. Et avec le recul, je me dis, bah, en gros, Colby, il a été euh, tétanisé, euh, il ne savait pas quoi faire, il n'était jamais à la bonne distance... Euh, Seule fois où ça a clinché, bah, il s'est fait jeter. Et enfin voilà, tu vois. Donc il s'est, euh... ça a été. Euh... C'est clair que de l'extérieur, moi je me suis dit que lui fait n'importe quoi, tu vois. Mm -hmm. Pas de pression, pas de volume, rentre pas en lutte, rien.
0: Dès la première seconde, quoi. Il a vraiment. C'était pas lui-même dès la première seconde, mais je te rejoins. J'ai l'impression que c'était à cause de la prestance de mmh. Lyon Edwards dans la, dans la cage. Je pense qu'on s'en rend pas compte, mais je crois que si tu rentres de mmh. Lyon Edwards, il prend de l'espace. Il prend de l'espace ouais. de par comment il se tient, comment il se déplace. Mmh. Et tu le voyais, quand il cadre comme ça, il, il prend des angles où il recule de 20 cm pour recréer une certaine distance. Et il a vraiment une superbe gestion de la distance. Et je pense qu'on mmh. ne se rend pas compte au travers des caméras. Mais quand tu es face à lui, tu es là, tu fais putain merde je suis quand même loin je peux pas shooter d'ici ah il m'a touché avec un front kick qu'est-ce qui s'est passé Et je pense que t'es perturbé dès le début
1: ouais je pense aussi je pense qu'il était un peu effrayé de ça il a fait beaucoup de changements de garde aussi Leon Edwards donc mm -hmm. ça, ça, ça ça a créé beaucoup d'incertitudes pour euh, pour Colby donc euh, moi je vais mettre pas mal de crédit sur Leon Edwards euh, je m'attendais pas à un combat comme ça je t'avoue je m'attendais mmh. vraiment à un combat un peu plus engagé et euh, je, je t'avoue que je me suis un peu ennuyé sur le combat. Franchement, euh... <rire> je me suis vraiment, ça m'a saoulé parce que ben bah, c'était un peu à sens unique, tu vois. Ouais. Donc, peu d'action, à sens unique, il s'est rien passé et euh... et voilà. Et puis bah, forcément, je pense qu'on espérait tous voir un Colby uh, Covington qui qui qui, qui nous mettre un petit peu de de sueur froide quand même tu vois
0: mm -hmm. ouais moi je me suis bou... enfin, je le placerai comme ça tu vois l'ennui a été notamment créé par les attentes je m'attendais à ce que colby vienne mm. pour faire du colby et voir comment lyon edwards allait répondre à ça mm. et en fait pour moi le combat a directement été dans une structure qui avantage largement lyon edwards je voyais pas colby pouvoir ennuyer lyon edwards dans un Combat structuré, mesuré, calculé. Et c'est ça qui s'est passé sur la quasi-totalité euh, du combat. Alors, heureusement, on a eu des trucs fun. Heureusement, on a eu un Colby Covington qui amène Edwards au sol dans la troisième reprise. Edwards qui sera, se relève immédiatement, facilement, qui envoie un high kick par derrière. Qui Et en puis en qui fait une erreur de fight IQ selon nous. Enfin, tu vois, moi, avec Mika, quand, quand on voit Edwards qui reshoot derrière, on est là, donc pourquoi il fait ça et après, il réussit son amener au sol et il ne capitalise pas dessus. Il se relève juste pour envoyer un message. J'ai dit, je... c'est un roi ce mec. Là, c'était un moment. Euh... Ça, c'est un moment. Tu vois, un co... Le combat dans son ensemble, c'est vrai que ce n'est pas le genre de combat que tu vas revoir une deuxième fois. Mais ce qu'il a mmh. fait dans ce troisième round, j'étais là, je sais, ah, quel roi, bâtard. <rire> Ça, c'est des compétences. Ça, le mec est, est compétent au possible. Il a montré aussi des choses en grappling qui étaient, qui étaient sympas. Euh... Il est fort, ce Lion Edwards. C'est effectivement pas le combattant le plus divertissant à regarder. Si tu lui rentres pas dedans, il va te dominer en, en t'envoyant deux trois frappes par minute. C'est pas ça qui est le plus fun à regarder. Mais il est juste fort. Et comme on le dit souvent, une fois que tu es champion, tu dois juste te concentrer sur gagner. Et ouais. là, il, il a gagné haut la main. Et euh, c'est ce qu'a fait un champion, tout simplement. Il est venu ah en oui, tant oui. que champion dans la cage, il est reparti en tant que champion de la cage.
1: Hmm.
0: Alors la suite, voilà. la suite, la suite pour Edouard, euh, pour euh, ouais pour edwards et pour Colby. On va parler, <rire> on va on va finir là-dessus. Oh, euh, pour Edouard.
1: Bon. <rire>
0: ouais, bah, alors alors Colby c'est. Euh... Voilà, si, si on, on lui a parlé de Shavkat, il a dit ça ça m'intéresse pas et puis il a parlé de Wonderboy Thompson quoi. Le... <rire> et après il dit d'abord il dit qu'il veut un rematch et après on lui propose on, on lui pose la question par rapport à Shavkat, il botte en touche et puis il parle de Wonderboy. C'est quoi ta position Tu veux rester dans la lutte pour le titre ou tu veux en sortir parce que ça c'est typiquement euh... En fait, que, -toutes, les raisons pour laquelle, toutes les raisons pour lesquelles on l'a critiqué sur le plan sportif, parce que c'est ça le pire, c'est que Colby, on le critique beaucoup pour son personnage. Ouais. Sur le plan sportif, on a toujours dit c'est un très bon combattant, etc. etc. On l'a quand même critiqué sur le plan sportif pour être quelqu'un qui choisit ses adversaires, qui est inactif, etc. etc. Ouais. Il sort de son combat et euh, il, en fait il, il fait la même. Toutes les raisons que tu nous as données de te critiquer, enfin, ouais. les, les peu de critiques qu'on pouvait te faire sur l'aspect sportif, tu nous les redonne dans l'heure qui suit ta défaite. Ouais, <rire> c'est mauvais, c'est mauvais. Hum. Bref, du coup, ouais. pour Lyon Edwards, tu préfères euh, Bellal ou tu préfères Shafkat ou tu préfères autre chose Une montée contre euh, Non, DTP, Écoute, euh...
1: moi, j'aimerais le voir combattre les deux, peu importe euh, l'ordre. Hum. Je pense que je pense qu'il bat les deux. Je pense, je, je, je le vois meilleur, euh, je le vois favori sur les deux combats. Ouais. Euh, et je, suis, je serais très content qu'ils qu puissent faire les deux combats et puis les remporter, tu vois.
0: Mm. Mais Moi, euh... pour l'ordre, j'ai quand même une préférence d'abord Belal et puis Shafkat, ce qui permettrait ouais. à 4 de passer encore un, un niveau et de créer un, un, un niveau, peu plus peut d'intérêt. Ouais.
1: Ouais. Peut-être. Ouais, ouais. Moi, je t'avoue que je préfère dans l'autre ordre.
0: Ouais, et justement. Ne passe pas de niveau. Oh, attends, attends, attends. 4 <rire> euh, contre Sean Brady, en attente. Oh, Pe pendant pendant qu'on a Leon Edwards contre Belal. 4 contre Shun.
1: C'est sympa, ça. Ça, c'est pas mal. Euh, c'est vraiment pas mal. Mais moi j'aime bien, j'aime bien cette idée-là. Et de le mettre contre Bellal, j'aimerais bien aussi. Et je pense qu'il y a une raison aussi hein, pourquoi il veut pas combattre Bellal, tu vois. Mm. Je pense que je pense qu'il sait, on sait, vous savez, que c'est quand même le plus gros challenge qu'il peut avoir, tu vois. Ouais. Euh, Parce que tout, si... le monde disait,
0: tout le monde disait la même chose, ils se sont déjà rencontrés, ça s'est terminé en début de deuxième round sur un high poke. Et ouais, Lion Edwards prend le premier assez large, mais la force de Bellal elle réside là-dedans aussi, c'est d'être capable d'être euh, euh, d'y aller à l'usure, d'être oui, usant. Et
1: euh... En fait, il faut, il faut comprendre que, que là ça sera un synchrone, tu as des combattants qui ont pas d'explosivité, pas de vitesse, pas forcément de, tu vois, de technique et tout. Par contre, ils ont une endurance musculaire et ils vont être bons. Bah, on l'a dit tout à l'heure, tu vois, dans la fatigue, quand toi tu commences à être, ils sont là, ils sont encore conscients, ils arrivent à bosser, à grinder, etc. Et lui, c'est clairement dans de, de ce type-là, tu vois. Donc, euh, non, moi j'aimerais. Je, je, je veux ce combat-là, ça c'est clair. Je ouais, pense ouais. qu'il doit... Euh, J'ai envie de le voir et je ne comprends pas l'argument de dire euh, qu'il ne souhaite pas l'affronter pour X raison ou, ou qu'on se dise on a déjà eu le premier round, on sait ce que ça va donner. Non,
0: non ouais, du tu tout. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mm -hmm. ouais. OK, bon, bah, on a fait un long, gros tour d'horizon. Ça fait plaisir. Ouais, Merci. Mm -hmm. Ça faisait longtemps ça faisait longtemps sur la chaîne qu'on n'avait pas dépassé une heure de, de podcast. Et bah, il est midi, donc ton vlog vient de sortir sur la chaîne. Euh, ah tous ouais. ceux qui, qui sont en train de regarder cette vidéo jusqu'à maintenant et qui ne l'ont pas encore vue, euh, allez voir, Brian vous raconte tout sur, euh, cool. sur son voyage au Japon, tout simplement.
1: Ouais, ouais. vous allez voir, la vidéo elle est cool, elle est vraiment sympa, elle a été euh, super bien montée en plus. Donc, euh... ouais, bravo
0: Thomas, merci à toi. <rire>
1: <rire> bon Top top top. N'hésitez pas à hein, euh, ce... donner votre avis sur sur l'événement, ce que vous en avez pensé, etc.
0: Notre matchmaking euh, incroyable. Je trouve qu'on a été bon en, en termes de matchmaking là sur nos sur propositions. Surtout toi. Sur toi ouais. bon, j'avais déjà réfléchi en fait, parce que j'avais réfléchi préalablement à toutes les propositions, mais comme tu t'alignes voilà, on a co-signé chacune
1: des propositions. Ça va. Allez les gars, merci, à très vite. Ouais. Ciao ciao tout le monde.